0: Benvenuto benvenuta a Valora il Podcast. Sì, lo so che una volta si chiamava Comunicare Oltre, ma le cose evolvono. Il proposito di Comunicare Oltre resta, e resta anche il tratto di evidenziatore giallo su correlazioni sfuggenti eppure importanti. Oggi ci sono le condizioni favorevoli per integrare questo progetto, con le sue due embrionali puntate, in uno scenario più vasto, con quale dialogare in maniera coerente. Trovi cambiato anche il logo quindi e aspettati di trovarci diversi contenuti prossimamente perché voglio integrare anche i temi che nel frattempo ho sviluppato su YouTube. Ti invito a seguirmi, ci divertiremo e non esitare a mandare dei messaggi vocali se vuoi far sentire vocalmente il tuo punto di vista riguardo agli argomenti. Sarà un'occasione per approfondire e condividere. Grazie mille e buon ascolto! corso della mia esperienza mi sono trovato spesso a consigliare ad allievi o a colleghi eh, appassionati di pratiche orientali questo testo teosofismo storia di una pseudorigione perché permette di avere una panoramica su un'organizzazione che ha condizionato tantissimo per non dire viziato la nostra percezione della o delle cosiddette filosofie orientali o delle pratiche orientali Dato che la lettura di questo testo non è semplice, ho pensato di vivacizzare il contenuto interpretando delle sintesi via podcast che sono a proporvi. Grazie mille. Secondo René Guénon, quando ci si riferisce alle idee diffuse dalla società teosofica, è più appropriato parlare di teosofismo che di teosofia. Rispetto al teosofismo, infatti, la teosofia si è sviluppata molto prima nel tempo, a partire dalla tradizione cristiana. Tra i suoi più noti esponenti ci sono stati Jacob Bomm, Gitchell, William Lowe, Jane Lyd, Swedenborg, louis Claude Saint-Martin e Gerthausen. Il teosofismo, invece, cioè le idee promosse dalla società teosofica, è un tagliacucci di elementi di diverse tradizioni, ore orientali, ora occidentali, eseguito da persone la cui onestà intellettuale dovrebbe, come minimo, essere messa in dubbio. Nel suo libro, Teosofismo, Storia di una pseudo religione, l'intellettuale francese si propone di illustrare le ragioni per cui, dal suo punto di vista, è giusto sospettare del bagaglio di idee promosse dalla società teosofica ed organizzazioni derivate. I trascorsi di Madame Blavatsky Secondo Genon, Elena Petrovna Hahn nacque il 12 agosto 1831 a Yekaterinoslav, era figlia del colonnello Peter Hahn e nipote del luogotenente generale Alexis Hahn von Rottenstern, di famiglia originaria del Mecklenburg, stabilitasi in Russia. Sua madre Elena Fadeev, era figlia del consigliere privato André Fadev e della principessa Elena Dolgorucchi. A 16 anni Venne maritata al generale Nisfor Blavatsky, che era molto avanti negli anni, e partì con suo marito per la provincia di Yerevan, dove egli era vicegovernatore. Ma alle prime incomprensioni abbandonò il tetto coniugale. È dunque nel 1848 che incominciò la straordinaria vita avventurosa di Madame Blavatsky, percorrendo l'Asia Minore con la sua amica la contessa Chiselef, essa incontrò un copto, altri dicono un caldeo, chiamato Paulos Metamon, che si dichiarava un mago. Continuò il suo viaggio in compagnia di questo personaggio, con il quale si recò in Grecia e in Egitto. In seguito, essendo le sue risorse quasi esaurite, ritornò in Europa e la ritroviamo a Londra nel 1851, dove dà lezioni di piano per vivere. A Londra frequentò i circoli spiritisti e gli ambienti rivoluzionari, fece lega notoriamente con Mazzini e verso il 1856 si affiliò all'Associazione Carbonara della Jeune Europe. Allo stesso periodo si ricollega una storia fantastica sulla quale è bene dare qualche indicazione. Un'ambasciata del Nepal arrivò a Londra. Madame Blavatsky pretese, più tardi, di aver riconosciuto fra i componenti di detta ambasciata un misterioso personaggio che, dall'infanzia, vedeva spesso vicino a lei e che le veniva sempre in aiuto nei momenti difficili. Questo protettore, il Mahatma Moria, le avrebbe fatto conoscere allora il ruolo a lei destinato. La conseguenza di questo incontro sarebbe stata un viaggio in India e nel Tibet ove Madame Blavatsky avrebbe soggiornato per tre anni durante i quali i maestri le avrebbero insegnato la scienza occulta e sviluppato le sue facoltà psichiche. Tale soggiorno fu seguito da un altro tirocinio compiuto in Egitto. La verità, secondo René Guénon, è che questo viaggio in Tibet non è che una pura invenzione di Madame Blavatsky e a sua opinione ci fa capire come i racconti da lei fatti a persone diverse siano lontani dall'essere concordanti. Ella scrisse tuttavia un resoconto di cui Madame Besant possiede il manoscritto e quando si constatò che il viaggio non avrebbe potuto avere luogo alla data indicata Madame Besant pretese che il resoconto non fosse stato scritto realmente da Madame Blavaschi, ma che lei lo avesse scritto sotto dettatura di un Maatma, tant'è che non si tratta della sua calligrafia. D'altronde, si è raccontata la stessa cosa per determinati tratti delle sue opere ed è questa una maniera assai comoda per conciliare tutte le contraddizioni che vi si incontrano. Secondo lo studioso francese, Madame Blavatsky non è mai stata in India prima del 1878 e quindi, fino a tale epoca, non può affatto parlarsi di alcun Mahatma. Verso il 1858 Madame Blavatsky si decide a ritornare in Russia, si riconcilia col padre e resta con lui fino al 1863, epoca in cui si reca nel Caucaso e vi rincontra anche la madre. Un po' più tardi la ritroviamo in Italia, ove verosimilmente è stata chiamata per ordine della carboneria. Nel 1866 è insieme a Garibaldi durante le di lui spedizioni. Combatte a Viterbo e poi a Mentana, ove, gravemente ferita, viene abbandonata sul campo come morta. Si riprende, però, e si reca a Parigi per la convalescenza. La rimane per un certo tempo sotto l'influenza di un tale Victor Michal. Tale Michal, che era un giornalista, apparteneva alla massoneria, al pari del suo amico Rivail, detto Allan Kardec, già istitutore, divenuto poi direttore del teatro Folie Marigny e fondatore dello spiritismo francese. È il Michal che sviluppa le qualità medianiche di Madame Lavaschi. Di sicuro, Vi è che dal 1870 al 1872, Madame Blavatsky esercitò la professione di medium al Cairo, dove aveva ritrovato Metamon e dove, insieme a lui e a certi albergatori francesi, i coniugi Colomb, fonda il suo primo Club Amiracle. Tale iniziativa però non ebbe seguito, poiché dopo poco tempo Madame Blavatsky venne riconosciuta colpevole di frode, come più tardi avvenne più volte in America Ove aveva ripreso ad esercitare la stessa professione. Ella, allorché si vide scoperta, abbandonò precipitosamente il Cairo e ritornò a Parigi, dove cercò di vivere insieme al fratello, ma, a causa della loro cattiva intesa, partì presto per l'America, dove fondò, due anni dopo, la sua società teosofica. Per comprendere meglio quanto hai appena ascoltato, è necessario che io anticipi chi è stata Annie Besant. Annie Besant è stata l'allieva principale di Madame Lavaschi presso la Società Teosofica. Approfondiremo meglio il suo profilo nel corso delle puntate. Per completare questo episodio, è utile sottolineare che, secondo Ghenon La Blavatsky fu soprattutto uno strumento nelle mani di individui e gruppi occulti, che si facevano scudo della sua personalità, allo stesso modo di altri che, a loro volta, furono strumenti nelle mani della Blavatsky. Genon sostiene che si sbagliano sia coloro che pensano che la si inventò tutto e che fece tutto da sola, sia quelli che danno per buone le pretese rivelazioni dei Mahatma, Egli sostiene infatti che, dette rivelazioni, siano state tratte dai libri e manoscritti che furono lasciate a Elena Petrovna dal barone De Palme. In questi testi la fonte più citata non proviene affatto dal Tibet ma dalla Francia perché si tratta del celeberrimo occultista Eliphas Levi. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Se lo hai trovato interessante, puoi inviare un audio commento tramite l'apposito link. Domande ed osservazioni costruttive potranno essere inserite nei prossimi episodi. A presto!